0: dê boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, que é publicada na edição impressa do Novo e transmitida pela TV através do site das redes sociais do Novo e do JTEM. Temos connosco Fernanda Edelmeira Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados, e nesta entrevista falaremos sobre o momento que a advocacia enfrenta, com a alteração dos seus estatutos e a discussão do seu enquadramento, mas também faremos um balanço sobre estes primeiros meses, Uh, destes primeiros tempos como bastonário iremos para a situação do setor da justiça. Fernanda de Almeida Pinheiro, bem-vinda. obrigada por ter aceitado convite. o nosso convite. A Autoridade da Concorrência fez um parecer para o Governo sobre as profissões reguladas no seguimento da nova lei que foi noticiada pelo Novo e, e nesse parecer propõe reduzir significativamente os atos próprios dos advogados uh, o que é uma Matéria sensível. Tem conhecimento desta proposta? Sim, nós já tivemos Como é que responde ao que, ao que ali é proposto? Com surpresa e com estupefação,
1: do say da lista, como diriam os, os, os ingleses. De facto, as propostas que estão em cima da mesa e que são as recomendações para já feitas pela Autoridade da Concorrência, não fazem, no meu ponto de vista, qualquer sentido. O objetivo da autoridade da concorrência, a mim parece-me que é realmente garantir a sã concorrência defendendo os uh, consumidores. E, e neste caso, os consumidores serão, uh, uh, e eu não gosto de falar assim porque os advogados. Pés embora sejam prestadores de serviços, os advogados e as advogadas, não são os prestadores de serviços quaisquer. E, portanto, não podem ter a mesma categoria, eu presumo, eu presumo que seja esse o erro uh, que, que, que é recorrente por parte da autoridade da concorrência, é pensar que estes serviços são os serviços que qualquer pessoa pode prestar, mesmo que seja uma profissão jurídica que não seja... A advocacia. E de facto não é assim. Portanto, o advogado e a advogada têm um estatuto uh, uh, próprio, que está inclusivamente consagrado na Constituição, e as especificidades desse estatuto, que decorrem das prerrogativas e dos direitos que a profissão tem, existem não é para a defesa da classe, mas para a defesa precisamente dos seus constituintes. E naturalmente que quando nós estamos a falar de mexer com esse núcleo que é da defesa dos constituintes e da forma como esses serviços são prestados e da qualidade que esses serviços são prestados e da regulamentação que existe para que esses serviços sejam prestados, não pode ser alterada só porque nós queremos garantir melhor serviço ou mais económico ao constituinte, que é essa a narrativa, que por acaso podemos falar sobre isso, me parece que é muito pouco sólida do ponto de vista do caso real em Portugal, mas eu já falarei sobre isso. Propor que, por exemplo, e eu vou falar sobre isto porque já vi, conhece o documento, não é? senão não falaria sobre isso, até tenho tido cuidado em falar sobre isto, mas propor, por exemplo, que a consulta jurídica a vítimas de violência doméstica possa ser prestada por juristas que recebem as vítimas nas ONG ou por parte de solicitadores que nem sequer têm competência processual para lidar com casos do, do direito penal, é uma coisa que eu, sinceramente, não consigo alcançar, em que medida e é que, primeiro, dá o melhor serviço à vítima, Sim. em segundo, que a protege. Vamos lá ver, a vítima de violência doméstica está numa situação da sua vida quando apresenta uma denúncia de, daquilo que está a ser vítima e do que está a acontecer uh, com a sua vítima, uh, com a sua vida, não é? Que é devastadora para a sua situação, não é? Portanto, nós podemos estar a falar de uma mulher ou de um homem que tem filhos que está envolvido com o seu a, a cônjuge que tem que regular as responsabilidades parentais com esse cônjuge, que pode ter que instaurar um processo de divórcio sem o consentimento do outro cônjuge, que pode ter que ter a regulamentação da atribuição de uma casa demorada de família e pode ter que ter depois um processo de inventário à sua volta, para além do processo de crime. Portanto, nós aqui, como vê, estamos a falar de uma maioria de processos uh, judiciais. Que sentido faz que a pessoa que vai dar consulta, e aconselhamento jurídico àquela vítima, seja alguém que não pode acompanhar esta vítima em nenhum dos processos, não é? Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Segunda situação, estamos a revitimizar aquela pessoa, porque estamos a dar-lhe uma consulta jurídica inicial, não é? Dizer que ela pode fazer isto, aquilo ou aquilo outro, mas depois, como ela tem que ser acompanhada por outro profissional, vai, vai -te ter que contar a história a mais 10%. Portanto, o que nós pedimos ao Governo, e isso até resultou de um comunicado público que nós tivemos que fazer a propósito, não sei se recordam, de uma proposta de suspensão provisória de processo que nós tivemos no início Sim. deste ano, maravilhosa, que era de o agressor acompanhar a vítima a, 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 portanto, a eventos culturais, como teatro e cinema, a, para desculpabilizar o facto de lhe ter apertado o pescoço, não é? Porque isto é o nível que nós estamos em pleno século XXI. Eu peço desculpa, mas não consigo dizer isto sem me irritar. Portanto, eu propus, e nós propusemos o Conselho de Estado à Senhora Ministra, criar, precisamente, um sistema de escala uh, uh, presencial, portanto, uhum. de, de escala junto dos gabinetes de apoio à vítima, dos gados, de advogados e advogadas preparados como técnicos de apoio à vítima, para poderem, a partir do momento em que é apresentada a denúncia, estarem a acompanhar aquela vítima. Porque só assim é que aquela vítima vai conseguir tomar decisões minimamente informadas sobre aquilo que está a acontecer à volta dela, que é o ruir de uma vida inteira em conjunto com outra pessoa. Basta olhar para a média daquilo que se passa neste tipo de, 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 de denúncias, que são precisas sete denúncias, para a vítima conseguir tomar uma posição sobre aquilo que se está a passar com a sua vida. Portanto, ter este tipo de aconselhamento jurídico não, não me parece credível. A outra proposta que é feita, que é também extraordinariamente interessante, é de chamar de curriqueiros os contratos de promessa compra e venda entre os cidadãos e que são normalmente mediados por agências imobiliárias. Ora, basta pensar nisto, o contrato curriqueiro de que se fala é um dos contratos mais debatido e questionado na jurisprudência portuguesa. porque será que é isto? Porque é um contrato que está constantemente a ser colocado em causa entre as partes intervenientes. E nós aqui temos três intervenientes. Temos a agência imobiliária, um prometente comprador e um prometente vendedor. Normalmente a agência imobiliária Eu até tem advogados para... Até tem advogados, mas os interesses da agência imobiliária são os mesmos do comprador e do vendedor? Ou são a concretização do negócio?
0: No caso da instituição financeira, Mas isso vezes... é do opo.
1: Essa é outra. Mas eu já nem falo nessa, porque essa é particularmente grave. Também aí, o cidadão e a cidadã, quando faz o seu crédito bancário para adquirir uma casa própria, deveria saber e estar minimamente informado que a taxa de juros pode subir como está a acontecer agora, e que se não conseguir pagar depois a sua prestação, pode correr o Sim. risco de ficar com a casa, sem a casa, aliás, pode ficar sem um investimento de uma vida inteira, porque depois não consegue pagar e pode ficar com a dívida o resto da vida, a não ser que peça e, vence, e lá estamos nós com mais um processo judicial. portanto, Ou seja, também não me parece que isto seja um contrato por riqueiro e que não deva permanecer onde está, que é como ato próprio de advogado e de solicitador. Terceira situação que eu também acho particularmente interessante, a cobrança de créditos. Essa é a mais apetecível, porque realmente significa que, mais uma vez, nós estamos a retirar isto do lado de quem regula para dar isto a quem não tem regulação nenhuma. Todos nós sabemos que os bancos são regulados por uma autoridade, que é o Banco de Portugal, e cumprem regras rigorosas, diretivas, a partir do momento em que está a vender um crédito a uma sociedade provavelmente nem está assediada no país, nós estamos a atribuir a responsabilidade da cobrança desse crédito uhum. a alguém com quem o devedor nem sequer contratualizou. Portanto, cedeu se o seu crédito e aquela pessoa é que o vai cobrar. Como é que estas cobranças são feitas? Pois só quem não anda nos tribunais é que não sabe como é que elas são feitas. É uma autêntica perseguição ao devedores que lhe ligam de manhã à tarde e à noite, que o atacam do ponto de vista de penhoras, de créditos que muitas vezes ou já estão prescritos, ou não existiram, ou não foram feitos da forma hum. correta e especificada em termos da regulamentação que existe, e isto é criar uma selva na vida das pessoas. Portanto, eu dou-lhe estes três exemplos, a outros, não é? Uh, que não fazem sentido absolutamente nenhum nesta recomendação e que sinceramente me deixam estupefacta sobre aquilo que deveria ser, afinal, o interesse dos cidadãos. Porquê é que a ordem não se cala com isto? E eu estou constantemente a ser acusada de ser Ativista. Não se trata de corporativismo. A Ordem dos Advogados tem como primeira atribuição a defesa do Estado de Direito Democrático e os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E, portanto, nós estamos preocupados com isto por causa disso, porque entendemos que esta alteração que está a ser recomendada pela Autoridade do, da concorrência não tem razão de ser e não salvaguarda precisamente os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos naquilo que deve ser uma profissão regulada como é a nossa. É que, repare, uh, outra coisa curiosa que deve ter percebido nessa recomendação é que uh, uh, chegamos a este ponto de giro, na consulta jurídica, é que a proposta da autoridade da concorrência é de que a ordem vá regu regular a consulta jurídica. E eu pergunto como e com que legitimidade. Se aquelas pessoas não são advogados, nós nem advogadas, escritos. como é que eu posso ter poder disciplinar sobre aquelas pessoas ou chamá-las à razão, se as coisas não correm bem, como faço aos advogados e às advogadas. Portanto, falam-me num código de conduta, que eu gostava muito de saber o que é esse código de conduta, porque nós temos um código deontológico, que é rigorosamente observado e quando não é cumprido tem é consequências. Portanto, aqui não temos nada. Portanto, é criar a selva, e mais grave do que isso é ceder ao poder dos lobbies, e eu não tenho dúvidas nenhumas em estar a dizer isto, e em terceira situação é estar a colocar o poder económico acima dos interesses de, do, dos cidadãos e das cidadãs, e isso não pode ser. Portanto, enquanto eu for bastonária nesta casa, enquanto a ordem dos advogados existir enquanto tal, nós não nos calaremos sobre esta situação, porque a consideramos absolutamente indigna daquilo que é um Estado de Direito Democrático do século XXI dentro de uma União Europeia. E, aliás, já alertámos, nesse sentido, as nossas congéneres europeias e os, e os colégios de advogados comuns, como ainda hoje fiz com a, com a International Bar Association, com o CCBE, com o FPE uhum. e com a UIBA, porque realmente nós temos que denunciar este tipo de situações que são, que são frequentes da parte de governos de nações que realmente querem sempre arredar e diminuir as prerrogativas e os direitos da advocacia para tentarem chegar mais longe e falar mais alto sobre assuntos que não interessam ao cidadão. Porque enquanto nós andamos entretidos com coisas que são importantes, é verdade, como é um, um filhotinho que foi montado à volta de certas coisas que estamos a discutir durante a semana inteira e que depois são comentadas por, por humoristas deste país com grande grande talento nesse sentido, nós estamos a deixar de passar coisas que são muito importantes e que representam valores constitucionalmente garantidos, e isso não pode ser.
0: Receio que este, que este parecer seja a base de trabalho do Governo para a alteração dos estatutos da ordem dos advogados, tendo em conta principalmente o histórico que nós temos tido que o Governo tem acolhido muitas das recomendações que, a parte da a da concorrência que se, tem, se calhar, não
1: concorda com fato. elas integralmente. Uh, tem receio, tenho receio. Aliás, nós temos tido essa preocupação e já a manifestámos por várias vezes, junto do Governo, quer junto da Sra. Ministra da Justiça, quer junto da Sra. Ministra Junta dos Assuntos Parlamentares, que naturalmente não vamos aceitar este tipo de, 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 de situação. E, mais uma vez, volto a dizer, não tem a ver com o corporativismo, a narrativa está sempre montada no sentido de que nós, advogados, defendemos disso porque, no fundo, queremos continuar a cobrar honorários muito elevados e que isso não é bom para o interesse do cidadão. E eu gosto muito de esclarecer o seguinte, os cidadãos e as cidadãs deste país normalmente não têm capacidade para pagar honorários aos senhores advogados e às senhoras advogadas, não é porque eles sejam elevados, é porque eles ganham efetivamente muito mal. E, portanto, e quem tem acesso à justiça normalmente são os cidadãos mais desfavorecidos socialmente porque esses até tem acesso a advogado e a advogada gratuitamente. Os outros não. Os outros são a classe média, a classe média baixa, que está completamente destroçada neste país uh, pelos motivos que nós conhecemos, não é? E um deles é realmente os, uh, o nível de impostos que nós aqui temos que é muito elevado e sobre isso eu não tenho dúvidas nenhumas e que retira naturalmente poder de compra. É evidente que uma pessoa... Uh, mesmo que tenha um vencimento médio, que é o do país, na casa uhum. dos 1.200 euros, e tenha que ir discutir em tribunal, por exemplo, as taxas responsabilidades parentais, já sabe que tem pela frente 600 euros, 612 euros de taxas de justiça, Vai Sim. ter que aguardar que os tribunais consigam olhar para o seu processo, porque realmente, e pelos motivos que também sabemos, nem sempre é célere essa decisão. E, em terceiro lugar, vai ter que pagar os honorários naturalmente de um advogado, porque não pode trabalhar a todo o tempo para o Bono. E muito já é feito, mesmo no âmbito do acesso ao direito, quase Sim. gratuitamente. Porque essa tabela, como sabe, também não é revista daqui a pouco há 20 anos.
0: Já lhe prometeram a revisão?
1: estamos a trabalhar nisso, vamos criar um grupo de trabalho, não é? Que é normalmente a forma, mas eu acredito que não. Eu vou dizer isto, mas depois vou dizer o seu contrário. Normalmente criamos um grupo de trabalho que é para depois não chegarmos a conclusão nenhuma. Mas eu tenho esperança e tenho muita convicção de que no âmbito do Ministério da Justiça nós vamos conseguir levar este trabalho a bom porto, isto já está previsto e proposto. Já estava até com a Ministra Vanduna em 2019, tínhamos chegado a uma revisão bastante global da lei e queremos pegar nisto, revisitá-la e certo. alterar também a tabela. Por uma questão de justiça uh, absoluta, nós não podemos consentir que um advogado possa estar a trabalhar uh, por valores absolutamente intoleráveis. Um processo de, 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 de tribunal coletivo uh, que implica uma pena de prisão abstrata, que pode chegar acima dos oito anos de, de, de prisão, pode ser confiado a um advogado do sistema e o valor base desse processo são 408 euros antes de impostos. Processo esse que pode demorar um, dois anos, em média, a ser resolvido e o, tribo, e o advogado ou a advogada que o tem confiado só recebe no final do processo. Portanto, não faz nenhum sentido não. este tipo de remuneração e tem naturalmente ser ser vista e tem que ser
0: alterada. Quando, quando se iniciou o processo de revisão de estatuto, dos estatutos, até depois de aprovada a nova lei das, asso das associações profissionais, que achou-se que a Ordem não tinha tido qualquer, qualquer orientação, principalmente para num prazo tão curto, de saber o que é que estava a acontecer, qual era a ideia e, e no fundo, o, o que é que o decisor queria em relação... E continuamos a... sem saber. Em relação à Ordem. Eu queria perguntar ao contrário. Uh, neste quadro, que contributo é que é possível dar para... Bom, a Ordem deu o seu contributo porque entendeu que o
1: tinha que dar, que era uhum. seu dever. Poderia, naturalmente, ter optado não o fazer porque entendemos que falar sobre essas matérias que têm que ser refletidas uhum. profundamente até no seio da classe, repare, uma revisão de estatuto, uma proposta de revisão de estatuto, que deveria naturalmente ser conduzida pela Ordem dos Advogados e não o contrário, Exatamente. implica que eu tenha que fazer uma consulta à minha classe, implica Exatamente. que eu tenha que marcar uma Assembleia Geral para podermos ter uma proposta digna desse nome. O que está aqui em cima da mesa, parece-nos, é fazermos apenas a adaptação uh, que daquilo que é a LAP, a Lei das Associações Públicas Profissionais, ao, novo estatuto, ao Estatuto da Ordem, portanto, ou seja, trazer para dentro do Estatuto que já existe essa situação. É uma pena porque o último Estatuto que foi aprovado a Ordem dos Advogados data de 2015, nós estamos em 2023, foram já detetadas inúmeras situações que deveriam ser corrigidas no regime e que obrigariam... A, a essa reflexão profunda, quer do ponto de vista até do procedimento disciplinar, para que ele possa ser mais ágil e fazer cumprir ainda melhor o poder sancionatório da ordem dos advogados, no sentido de penalizar o que está mal e aliviar quem não tem culpa, não é? Que é um processo complicado, moroso, ainda uhum. no, muito baseado no papel que já não faz sentido na, na, na altura em que vivemos. Isso é uma das situações e isso não vai ser possível com estes timings, porque repare. O que nos foi dito a 31 de março era que nós iríamos fazer um conjunto de reuniões e tínhamos que apresentar os nossos contributos sobre aquilo que entenderíamos que deveria ser a melhor forma de adaptar-a lá para o estatuto. Portanto, entre meios veio a Páscoa e, na realidade, nós tivemos 10 dias úteis sem sequer saber qual era a ideia do Governo para nos pronunciarmos sozinhos sobre as nossas ideias e sem ninguém nos dizer se as mesmas mereciam ou não o colhimento. Aliás, vem daí inclusivamente, felizmente já foi uh, clarificado, mas não foi na altura em que foi questionado, Sim. a questão da licenciatura, porque quando nós colocámos essa questão, começa precisamente por nos dizerem que vão mexer na lei dos, dos atos próprios e nós perguntámos em que sentido. Exato. Porque para nós não haveria nada a que mexer, é agarrar naquilo e colocar ali, e aquilo que nos disseram foi isso mesmo, não, vamos abrir a outras profissões jurídicas a possibilidade das pessoas se inscreverem na Ordem dos Advogados. E eu perguntei quais profissões jurídicas. E a resposta que nos deram foi esta, por exemplo, administradores de insolvência. E eu fiquei atónita, todos os administradores de insolvência, na sua maioria... São de gestão. São de gestão, são de economia, não têm sequer licenciatura em direito. Mas os senhores estão a pensar mudar também isso? em termos de acesso à profissão. E isso deixou-nos, naturalmente, muito preocupados, porque dissemos imediatamente que não iríamos aceitar tal coisa. E a resposta foi está a ser estudado. Portanto, quando nos dizem está a ser estudado, é porque questionam essa possibilidade. Sim. Ainda bem que foi apenas uma falsa questão e que tal coisa nunca esteve em cima da mesa. Ficamos muito tranquilos por saber e ficaremos ainda mais tranquilos quando soubermos que não foram acatadas aquelas recomendações que vêm uh, uh, no, no relatório da concorrência, da autoridade da concorrência, porque realmente elas, pura e simplesmente, fazem tanto sentido quanto retirar a obrigatoriedade de haver uma licenciatura em direito para o acesso à profissão. Não fazem sentido nenhum.
0: Mas o parecer existe. Existe. E é, em relação aos atos próprios, tinha, tinha sido definido como uma linha vermelha. E é uma linha que, vermelha. Que era inultrapassável. o que lhe pergunto é... Se vier a concretizar desta forma, ou maioritariamente desta forma, deixar ali uma margem de, de negociação, eu pergunto por um lado, se está em causa a, a existência da advocacia como nós a conhecemos hoje, visto que muito do que fazem passa a ser. passa a haver a possibilidade de ser feito por outros, e por outro lado, como é que se combate isto? Como é que planeia contestar? Como é que, planeia se é que nós vamos perguntar à classe se já foi realmente convocada uma Assembleia Geral, uhum.
1: vamos ter que conhecer também a proposta do Governo para saber que medidas é que vamos tomar e com quem, uh, para já, e como disse, já contactámos as nossas, uh, os, os, o, as nossas congêneres europeias, as outras instituições uh, que congregam uh, advogados e estamos a, a ter, naturalmente, uma grande receptividade nessa matéria, porque é importante e fundamental que ela exista. Uh, porque sentem também, como nós, que isto realmente é um ataque uh, às prerrogativas e aos direitos uh, da profissão, que, volto a repetir, não são das pessoas dos advogados, mas são da profissão, e é preciso fazer muito bem esta linha, uh, porque isto não tem a ver com os, os direitos não são meus, são da profissão que eu exerço, e fazem sentido existir precisamente por isso. E, portanto, vamos ouvir os nossos colegas e vamos definir a nossa estratégia de ataque Relativamente a essa situação, se prosseguir esta intenção de estar a mexer naquilo que nós entendemos que vai prejudicar profundamente o Estado de Direito Democrático e os cidadãos. É isso que vamos analisar. Vamos ver o documento, vamos discutir entre nós, estamos abertas a todas as soluções possíveis e vamos definir uma estratégia de luta. A advocacia sempre lutou, mesmo nos tempos do Estado Novo, não é? Numa uhum. altura em que não éramos uma democracia, sempre fizemos erguer a nossa voz, numa altura muito perigosa para os advogados que sofreram, muitos deles, como sabe, Francisco Salgado Zanha, Mário Soares, entre muitos outros, uh, o julgo de um poder totalitário, não podemos deixar que esses tempos voltem atrás e temos que realmente continuar a lutar para manter uh, os direitos, liberdades e garantias que tão arduamente conseguimos com uma revolução daqui a pouco há 50 anos.
0: Este tema vai, vai ser decidido no Parlamento. Vai. vai. Vai falar com os grupos parlamentares, naturalmente, a, a sua posição e admite avançar para para o tribunal caso se caso nada disso ser. resulte se vixe, tiver que ser isso que o, o governo é, é suportado por uma maioria parlamentar é verdade porque aquilo que vai
1: Esse é realmente o nosso temor não é porque nós sabemos perfeitamente como é que funcionam as maiorias parlamentares portanto eu gostava muito que o governo servisse contra, que o parlamento servisse de contraponto tal governo é isso que se espera, mesmo de uma, de, uma, de uma maioria parlamentar, mas não é isso que nós assistimos todos os dias. Aliás, posso dar-lhe o um exemplo. No dia em que eu estive presente na Assembleia da República, no dia 28 de Abril, foram chumbados uma série de projetos de lei, que eu ainda tenho que perceber porquê, que precisamente consignavam isso mesmo, garantir às vítimas de violência doméstica uhum. a nomeação automática de um patrono para lhes prestar um aconselhamento digno desse nome. Ora, se nós estamos a falar de um direito constitucional, que está plasmado no artigo 20º, que é um dever do Estado assegurar em todo o território do país consulta jurídica, e especialmente para as vítimas de crimes graves, como é o caso de violência doméstica, e que é responsável pela morte de dezenas de mulheres todos os anos neste país, como é que se justifica que uma maioria parlamentar chunde um a um os projetos que lhe foram apresentados? Eu fiquei siderada porque eu não acho isto normal. Nós estamos a falar num país que poderia ter um problema mínimo de violência doméstica, mas não é o caso. Todos os anos, nós somos confrontados com números reais e aquelas pessoas não são um papel, não são um processo. Aquelas pessoas são pessoas. São mães, são pais são filhos que estão ali envolvidos, são familiares diretos, e então é esta a resposta que nós damos às vítimas. Dizemos todos os dias que temos muito cuidado e que estamos muito preocupados, mas depois não nos não não conferimos ferramentas para que se possam efetivamente defender. Eu acho tudo isto muito estranho, e por isso estou ainda mais preocupada, já estava na altura em que não tinha maioria parlamentar, porque atenção que lá passou na mesma, é, mesmo sem a maioria parlamentar, com a abstenção também muito estranha de alguns, grupos parlamentares, porque se calhar pensavam que conseguiam discutir isto e entretanto tudo mudou. Portanto, eu nesta matéria acho que é preferível precaver o desaire, porque voltar atrás em mais decisões é sempre possível, mas é pior, porque já lançámos uma série de consequências sobre aquilo que está mal. Quando nós estamos a dizer isto, nós não estamos a dizer isto porque nos apetece, é porque realmente isto é um perigo e era bom que as pessoas olhassem para isto e ouvissem mais os interlocutores judiciários, advogados, procuradores, juízes, funcionários judiciais, solicitadores, agentes de execução, porque todos eles precisam de ser ouvidos, todos eles fazem parte do sistema jurídico. E aquilo que às vezes sentimos é que as pessoas que legislam, e muito respeitando, naturalmente, esse poder legislativo, que não se confunde com o nosso, ouvem, mas parece que não ouvem, porque nós fazemos os parceiros. Damos, indicamos, aliás, esta casa tem, desde que eu tomei posse, uma ampla contribuição de parceiros legislativos, também todos eles dados em 10 dias, que é outra coisa que é fabulosa. E muitas vezes aquilo que verificamos é que as leis são aprovadas antes do parecer chegar nos 10 dias. Sim. E isto é uma coisa que nos causa alguma perplexidade também. Se querem realmente ouvir as pessoas, tem que haver tempo para as ouvir. E o processo legislativo, pese embora a urgência que certas matérias têm, Sim. tem que ser também uma coisa pensada. Se calhar é porque não é pensado e não é refletido que temos tanta situação complicada em termos legislativos, ao ponto de chegarmos ao, ao, ao limite de ter que corrigir leis que ainda nem sequer foram publicadas porque ninguém reparou que aquilo ainda era pior a emenda que o Senete, utilizando a versão popular para que nos entendam.
0: Obrigado. Nós vamos só fazer um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta com a entrevista à de Almeida Pinheiro. Cumpriu agora quatro meses nesta semana é com bastionária. Que balança faz este período?
1: Positivo. Já conseguimos realmente fazer muitas coisas, uh, interagir com as entidades que a Ordem precisa de interagir, propor soluções, encontrar respostas, fazer com que os assuntos que interessam à Advocacia e ao Estado de Direito avancem uh, e temos realmente planos para continuar nesta senda. Às vezes, ainda ontem, estava aqui com a, com, a, com a minha assistente, com a minha secretária, e estava-lhe a passar os documentos para arquivo e fico espantada com a quantidade de, de reuniões, de encontros, de conferências, etc., que já conseguimos realizar, trazendo para dentro de casa possibilidades de soluções dos nossos problemas. Uh, já, e como é do conhecimento público, falámos com a Sra. Ministra da Justiça uhum. para tentar resolver os problemas quer do acesso ao direito, quer dos cidadãos, é uh, quer também das questões prementes que envolvem a ordem dos advogados, como é esta questão do estatuto que, que, que se colocou, mas que já vinha aprovada. Quando chegámos aqui é bom termos nota que já estava aprovada a lei, não é? Uh, mas também... Interagimos com instituições como o Supremo Tribunal de Justiça, com o, 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 o Conselho de Prevenção da Corrupção, como também as nossas congêneres europeias, que muito nos têm apoiado, quer do ponto de vista da interação de formação, uhum. mas também a nível de partilha dos problemas que existem, não, não apenas em Portugal, mas na União Sim. Europeia, que são muito, muito similares àqueles que temos aqui. Também entre órgãos, penso que está realmente construída uh, aqui uma boa relação uh, que se abstrai da, 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 da senda política que é habitual no pós-eleições, portanto esquecemos é. esse assunto e estamos a construir soluções para o futuro trazendo também a problemática da previdência dos advogados, que é fundamental e que é uma bandeira desta desta nossa de, 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 que foi da nossa candidatura e que é agora programática para nós que também já teve o seu, o, seu, o seu momento de interação com a direção da CEPAS, de interação uhum. também ah, com a tutela, com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e também com o Ministério da Justiça, que vai também ser criado um grupo de trabalho para analisar e estudar essa situação. E, portanto, com estes primeiros quatro meses, estamos realmente muito satisfeitos com a forma como as coisas estão a correr. Agora, naturalmente, esta casa tem uma estrutura muito grande, Uh, neste momento estamos, este mês é o mês da, da advocacia, uh, vai comemorar-se na próxima semana uh, o dia do advogado, que vai ser em Beja, numa pequena comarca. Teremos muito gosto em, em, em estar numa pequena comarca para também uh, transmitir a advocacia que é tão importante para esta casa a pequena comarca como é a comarca grande da capital ou do Porto ou de Coimbra e, portanto, temos que dizer aos nossos colegas que não interessa. Portanto, um advogado é advogado em Lisboa, como é em Ponta Delgada, como é em Vila Real. Todos somos os mesmos profissionais, todos temos as mesmas prerrogativas, todos temos a mesma, a, a mesma condição, independentemente da forma como escolhemos exercer a mesma. Se é societária, se é em prática individual, se é como advogado ah, da empresa. É exatamente a mesma questão. Portanto, o balanço que fazemos é positivo. No entanto, três anos é muito pouco tempo, para o muito que temos ainda para fazer. E, portanto, temos que andar depressa, porque urge trazer soluções para os problemas graves que se arrastam a, algum de, a alguns deles, como é o caso da Previdência, há demasiado Sim. tempo, ah, mas, de facto, as solicitações são imensas. Esta, por exemplo, do estatuto, Uh, naturalmente que nós já sabíamos que tínhamos que fazer este estudo, não tínhamos dúvidas nenhumas, mas os tempos que estão consignados na lei não são estes que estamos a trabalhar. Portanto, repare que uh, começámos a falar do estatuto antes ainda da lei ter entrado em vigor, que foi no dia 28 de okay. abril. E tínhamos depois um período de 120 dias para fazer isto com calma, que agora o abrigo do alegado PRR, queremos yes. fazer isto tudo até julho. Eu tenho a maior de, de, das reservas de entender e de achar que te, e que é assim, estes timings são mesmo assim até porque li o relatório da OCDE e não vejo lá nenhuma proposta da OCDE nesse sentido portanto, a OCDE realmente fala sobre muitas coisas mas não diz que se devem mexer nos atos próprios da advocacia e não diz que deve haver confusão entre as, as profissões jurídicas porque elas são estanques estão perfeitamente identificadas e mesmo a questão do estágio que se gosta Sim. muito de falar também no estágio elevado, número de shows que é outra, enfim outra quimera e outra e outra narrativa interessante. Vamos lá ver, estas profissões jurídicas não são profissões fáceis e têm que ter, naturalmente, um grau de exigência muito elevado. Nós estamos a falar da vida das pessoas. A comparação não é mal feita quando nós estamos a falar num médico ou estamos a falar num advogado ou num juiz ou num procurador, porque a vida das pessoas está nas mãos da justiça. Hoje de manhã, por acaso, em conversa com, com, no Supremo Tribunal de Justiça, falava sobre as crianças, em breve vamos ter o Dia das Crianças, e então a senhora vice-presidente comentava comigo porque fazem visitas a crianças ao Supremo Tribunal de Justiça, como ali das escolas, e uma das perguntas recorrentes ao juiz é sempre esta, podes prender pessoas? E podem. Nós estamos aqui a falar da liberdade das pessoas e, portanto, nós não podemos ter profissionais mal preparados nem preparados à pressão. E, portanto, a obrigação da ordem é conferir se a pessoa licenciada em direito tem depois a aptidão que é necessária para exercer uma profissão tão exigente como é a da advocacia. Não é uma profissão fácil. Aliás, nós costumamos dizer que este, este país não é para advogados, porque não é trata mal os advogados e é uma pena porque é um pilar fundamental da justiça, ainda hoje foi dito pelo Sr. Presidente que tomou posse do Tribunal Constitucional e muito bem, sem a advocacia a justiça não avança. É a advocacia que desafia a interpretação das leis, é a advocacia que faz evoluir a, a, a jurisprudência, porque é a advocacia que interpõe recurso. É a advocacia que instaura ações judiciais, que interpõe providências cautelares para defender os cidadãos. E esta dicotomia não funciona se não estiver muito bem assente em competência técnica, em elevada capacidade de trabalho e em grande altruísmo e grande capacidade de servir o Estado de Direito e a, e a, e a Justiça. E, portanto, é isso que nós queremos quando exigimos rigor e qualidade técnica, porque depois sabemos bem que há danos que são irreversíveis. É evidente que todos os advogados, tal como todos os médicos, têm seguros de responsabilidade civil. No nosso caso, a responsabilidade civil, que é um absurdo, é de 20 anos. É demasiado tempo para uma responsabilidade civil, quando a responsabilidade de civil, de disciplinar, por exemplo, é de 5 anos, é uma coisa que eu também entendo que tem que ser corrigida. Mas a verdade é que, mesmo que se consigam ressarcir os danos não patrimoniais de uma Sim. má atuação há coisas que nós não voltamos atrás uma pessoa que é indevidamente detida por causa da responsabilidade de um mau serviço prestado perdeu a sua liberdade e isso não é reparável de modo algum por muito que o consigamos a ressarcir do ponto de vista patrimonial e portanto essas são as coisas que nos preocupam que as pessoas que estão na profissão tenham uma elevada capacidade técnica, que tenham uma boa capacidade de trabalho e que saibam realmente aquilo que estão a fazer com elevada competência técnica e também, naturalmente, do ponto de vista pessoal. Mas essa, a parte da advocacia, a solidariedade que temos com os nossos constituintes é sempre muito grande, porque realmente nós defendemos as partes, nós não estamos ali para julgar, estamos para defender, dentro dos limites da lei
0: naturalmente o processo, aquilo que é a nossa dama. Como é que olha para, para a situação atual do setor da justiça? É nesse quadro que têm de, de trabalhar, vendo de fora? Nós notamos que o setor da Justiça tem desaparecido da agenda política, é, é comprovado pela inexistência praticamente de propostas de alteração na revisão constitucional, como se não houvesse qualquer problema, e os agentes do setor com quem falamos apontam isso mesmo. Como é que olha para, para a situação do setor da Justiça, quando temos, por exemplo, Uh
1: -uh. Greves, greves dos funcionários judiciais, desde o início do
0: ano, sem resoluções Com muita
1: preocupação. Com muita preocupação e, aliás, isso é até um contrasenso. Como é que um governo que quer alterar 17 estatutos de 17 ordens profissionais em 10 dias, depois não consegue resolver um estatuto dos funcionários judiciais, que é um tema recorrente, um dos temas da revisão já vem desde 1999, que é um suplemento que os senhores funcionários têm o direito de receber, e que está a aguardar, aparentemente, e segundo nos dizem, no Ministério de, de, das Finanças, para que seja efetivamente realizado. Aliás, isto até é curioso, quando eu pergunto quando é o timeline em que nós temos isto revisto, só nos dizem que é este ano. Como nós ainda estamos em maio, quando é que é o este ano? Temos até o dia 31 de dezembro. Sim. Mas a verdade é que a situação, por exemplo, e nessa matéria era bom que as pessoas tivessem consciência disto. Vamos lá ver. Os funcionários judiciais, tal como todos os operadores judiciais, são fundamentais para a boa administração da justiça. Porque sem funcionários, o tribunal não pode funcionar. São eles que fazem as notificações, são eles que tramitam os processos, são eles que cumprem os despachos, são eles que estão em sala de audiências para a a justiça e o, e, o, e, o, e o coletivo. Ora, se os funcionários estão parados, os tribunais não andam, não há movimentação processual. Que impacto é que isso tem para os juízes? Muito grande, porque naturalmente vai-lhes atrasar a agenda que têm. Que impacto é que isso tem para o cidadão? Brutal, porque não vê os seus processos decididos. Que impacto é que isso tem para os advogados? Nefasto, porque não conseguimos sequer cobrar o nosso trabalho. O processo de um advogado está completamente... Indexada à marcha processual num tribunal. Portanto, em regra, os advogados vão recebendo à medida que o processo vai andando. Ora, se o processo não finda, se o processo não termina, nós não conseguimos cobrar os nossos honorários, o nosso cliente não tem o problema resolvido e nós continuamos a trabalhar. Porque cada vez que um advogado ou uma advogada vai a um tribunal e vem embora sem resolver aquela diligência, fez despesas de deslocação. Que são pagas pelo cliente, e isto é um custo enorme que tem nos cidadãos e nas cidadãs. Portanto, eu vejo com muita preocupação. Eu não sei, por exemplo, o que é que se já temos, resultado do concurso que aparentemente foi aberto, o tal que começa com um nível salarial de 846 euros para os senhores funcionários judiciais. Eu gostava de dizer isto com, de forma com graça, mas não tem. Uh, eu não consigo conceber, num país como o nosso, como é que alguém pode imaginar que um funcionário judicial, também ele, tem que ter uma elevadíssima preparação técnica para poder exercer as suas funções, pode ser remunerado com um valor pouco superior àquilo que é da remuneração mínima mensal garantida e que não dá definitivamente para as pessoas conseguirem viver com dignidade, porque bastará que essa pessoa tenha que estar deslocada quando for colocada da sua área de residência para não conseguir comportar e dizer que não, que foi o que aconteceu no último concurso. E também dizer que os 200 funcionários, que são naturalmente um sinal da parte da senhora Ministra, não chegam para o problema que temos. Se este ano vão sair 300 funcionários só por aposentação, que têm um nível etário elevadíssimo em termos de, de, de funcionários, como é que se transmite o conhecimento? Como é que as classes jovens dos jovens funcionários vão conseguir apreender como é que se tramita processualmente, como é que se cumprem despachos, como, e é, como é que se. Como é que 200
0: podem, podem tomar o lugar de 300? Não
1: é? Exatamente. E mais, porque eh, os 200 e os 300 já estávamos mal, estamos com um déficit de, 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 de 100, Sim. no entanto, são necessários mil a nível nacional. Portanto, isto não é nada para a necessidade da justiça. Por outro lado, e, e, e a pendência processual, por exemplo que existe neste momento muito mais até nos tribunais administrativos e fiscais a, a nível da, da, da segunda instância, a nível das relações, a pendência processual é elevadíssima. Nenhum juiz consegue tramitar 300, 400 ou 500 processos não é humanamente possível, portanto, a única coisa que conseguem fazer é tramitar processos urgentes, Tanto como todos os dias entram um processos urgentes, os outros vão ficando para trás. Portanto, estamos a conseguir nivelar as coisas do ponto de vista da primeira instância, portanto, o acervo processual está a diminuir, temos poucas uh, uh, condições em termos logísticos, mas eu acredito que a Sra. Ministra vai conseguir também resolver essa situação, pelo menos já o prometeu, vamos cobrar-lhe essa promessa e tenho a certeza que a vai cumprir, porque, de facto, eu também tenho visitado neste meu mandato, neste meu início de mandato, já estive no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, já estive no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, e aquilo que, vos posso dizer, aquilo que lhe posso dizer é que aquilo não tem realmente condições dignas para Sim. poder ser ali exercida a justiça como tem que ser.
0: E, portanto, é mais uma questão de dinheiro, nós, quando olhamos para a justiça. É também uma questão. Mulher. Quando olhamos para as questões relacionadas é com o acesso ao direito, com as instalações, é essencialmente com... uma questão de dinheiro.
1: E eu não posso aceitar isto porque, como eu costumo dizer e digo desde o primeiro minuto, os direitos das pessoas não são quantificáveis. Isto não pode. Vamos lá ver. Isto é um direito constitucional à administração da justiça e, portanto, isto não é um custo como gostam de fazer entender. Portanto, isto está tudo feito ao contrário, porque uh, o Estado existe através do pagamento de impostos e de taxas por parte dos contribuintes. Portanto, isto não é um custo a pagar com o nosso dinheiro. Portanto, a obrigação do Estado, que o Estado não tem dinheiro, recebe dos contribuintes, é devolver os serviços que nós entendemos que devem ser assegurados pela comunidade, que é o Estado, aos cidadãos. Portanto, isto não é um custo para o Estado. Isto está pago com o dinheiro dos contribuintes. E duas vezes, no caso da justiça, porque uma boa parte das receitas da justiça advém de meios próprios. Portanto, se as pessoas fizessem contas ao dinheiro que todos os dias se fatura, e eu vou chamar-lhe assim, que é o mesmo nome técnico, mercantil, no Instituto de Registro e Notariado, ou nas, nas conservatórias dos registros comerciais, para fazer um ato de registro simples, como é a substituição do gerente numa empresa, que, salvo Sim. erro de são 175 euros, as pessoas ficariam espantadas com a quantidade de dinheiro que entra todos os dias nos tribunais. Mas não é só ali, tem também as multas penais, tem também as taxas de justiça que são elevadíssimas, e, portanto, os meios próprios da justiça representam, se eu não me engano, 57% do Orçamento da Justiça. Ora, tudo o resto tem que se buscar ao Orçamento Geral do Estado. E então aí eu não encontro ah, ah, meios para dizer isto de outra forma, quer dizer, é evidente que é um problema de dinheiro e também um problema de desinvestimento, porque estamos constantemente a dizer que é um pilar do Estado de Direito, mas depois vão deixando corroer o pilar. Já a um ponto que nós daqui a pouco temos ali, sei lá, uma cana a segurar o edifício, não é? Não pode ser. Portanto, quando nós falamos em meios, não falamos em luxo, nós estamos a falar do básico, não é? As pessoas ter, ver, por exemplo, entrar num tribunal administrativo fiscal de leiria e ver dois magistrados a terem que partilhar uma secretária, porque não há um gabinete para cada um, terem que estar a falar ao telefone, um tem que sair da sala, o outro tem que estar, não terem computadores decentes, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, nós temos que realmente credibilizar a justiça e isso só pode acontecer com investimento. E o que não tem acontecido nos últimos anos, e não é a questão desta, desta senhora ministra, que entrou há relativamente pouco tempo, é de tudo o que vem para trás. E de governos que não são só do PS, porque também não houve investimento e até houve realmente muitos malefícios no tempo do governo do PSD. Portanto, desde sempre já tivemos CDS, já tivemos PS, já tivemos PSD, que há um desinvestimento e uma descaracterização da justiça que tem custado muito ao cidadão e à cidadã. E isso é uma coisa que nós não podemos admitir. E temos que continuar a pugnar para que seja cumprida a Constituição. Não faz nenhum sentido estar a retirar processos do tribunal ao abrigo, num alegado uh, uh, imediatismo, que não salvaguarda os, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Da mesma forma que não salvaguarda, a não obrigatoriedade, por exemplo, da existência de um advogado num processo. Vamos ter, ainda há pouco falei de, dos direitos das crianças. Para mim não faz sentido absolutamente nenhum que num processo onde nós estamos a tratar de direitos de crianças, não esteja a criança representada por um advogado. Tem Sim. que estar. E os pais a mesma coisa. Nós não podemos admitir, porque as pessoas que estão nos processos não conhecem a linguagem jurídica não conhecem a técnica jurídica, têm de estar assessorados por quem sabe. Portanto, eu não vou... E os Real... interesses podem ser divergentes nesse caso? Naturalmente, presidente. e são-nos muitas vezes. Portanto, muitas vezes os miúdos nos tribunais são reféns dos seus próprios pais. E, portanto, têm que ter uma defesa própria. Mas quem diz aí, diz em outra matéria. Por exemplo, falávamos ainda há pouco da cobrança de créditos. Essa matéria, por exemplo, quando está a falar da ação executiva, era bom que as pessoas tivessem noção disso só para explicar o que é que isto quer dizer. A ação executiva é a ação que pode ter consequências na vida das pessoas sem sequer passar pela mão do um juiz eu entrego um título executivo que pode ser uma livrança que eu assinei há 20 anos num banco e que pode até já não, não ser devida, agarram naquela livrança e metem uma ação judicial. Se a ação for de valor inferior a 10 mil euros, o senhor agente de execução, a obrigação que tem é verificar se o título, o, o título executivo é idóneo uhum. e falo e começa a fazer pesquisas e de seguida vem penhoras. Ora bem, um, uma pessoa que esteja na sua vida normal e, de repente, vê o seu, o, o seu vencimento penhorado, sem saber que dívida é aquela, o que é que ele está, porque pode levar meses até ser citado e sem conseguir ter informações do processo sobre o que é aquilo, isto tem um impacto no faz na vida da pessoa, já vê o que é ficar amputado um terço do seu salário. Mas, depois, quando até descobre, e faz uma oposição àquilo, muitas vezes fazem, sem sequer terem consciência de que o fizeram, porque não vão falar com os advogados e estão a ser atendidos no guichê pelo senhor funcionário Sim. judicial que diz faça aqui um requerimento, pode levar também meses a ser decidida aquela situação. E enquanto isto não é decidido no seu final, -se. vão penhorando a pessoa. Acontecem situações e não é... Tão, tão pouco frequente quanto isso, em que a pessoa paga o processo todo, sem nunca ter tido a sua audiência de julgamento, porque não há tempo nem meios para conseguir garantir em tempo útil este tipo de situação. Também aqui não é obrigatória a presença de um advogado. Não faz nenhum sentido que isto aconteça. Portanto, até 10 mil euros na vida das pessoas é muito dinheiro num país como o nosso, em que as remunerações Consular são baixas. Médio. Como é evidente e portanto temos Enfim. que garantir que a pessoa pelo menos tem a hipótese de discutir e de se defender e dizer isto não é devido. E depois vir um juiz decidir se é ou não é. E se for muito bem, tem que continuar o processo, se não for, a pessoa tem direito a ser ressarcida do impacto que aquilo teve na sua vida que muitas vezes não é e leva tempo para e, imenso tempo para resolver esta situação.
0: Nós já acabamos o nosso tempo, mas só para terminar, queria perguntar como é que está a relação da ordem dos advogados com o Ministério da Justiça? O Ministério está a ministra está lá há um ano. Entrou agora. Como é que tem sido a relação? Ora, a relação tem
1: sido sempre muito positiva. Não tenho que dizer uh, relativamente à relação com, com, a, com o Ministério da Justiça. Aliás, temos uma ótima relação, eu e a Ministra, e, e, e eu acredito genuinamente que quer eu, quer ela, vamos conseguir fazer coisas em conjunto na, no interesse de, de, dos cidadãos e das cidadãs. Isso dito não significa que tínhamos que concordar minimamente e que não tínhamos que defender as nossas respectivas posições a dela será a que for, relativamente àquilo que aí vier, a nossa é conhecida. Já a fizemos saber, ao contrário do que acontece do outro lado. E, portanto, é evidente que nós estamos aqui para defender o Estado de Direito. E isso nem sempre significa que tínhamos que concordar com as medidas que estão -se é. a ser tomadas. Não contam comigo para fazer finca-pé só porque sim. Nós explicámos já por que razão é que isto não funciona e porque entendemos que estas recomendações não fazem qualquer sentido e, por isso, vamos bater-nos para que elas não sejam implementadas. É esse o nosso dever e deveria ser também o dever do Governo ouvir aquilo que está a dizer-se, porque as recomendações que estão a ser feitas pela Autoridade Tributária não decorrem de nenhuma situação que vem apognada pela OCDE, pelo contrário. O que nós temos é que garantir mais e melhores direitos e não retirar esses direitos. E se retirar, do ponto de vista humano, é uma pessoa fantástica, a senhora ministra da Justiça, eu não tenho problemas nenhum em dizer isso, gosto genuinamente da Sra. Ministra da Justiça e acho que temos uma boa empatia em termos de trabalho, mas que aconteceu desde o primeiro minuto em que eu tomei posse. Temos ambas boas ideias que podemos trabalhar, assim o governo que está na nação ajuda a concretizar porque se calhar também o que falta é esse investimento da parte de, 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 do governo em si, porque eu tenho a certeza que a Senhora Ministra da, da Justiça tem consciência dos problemas que tem a Justiça, porque nos ouve, porque é sensível uhum. a eles têm que adotar também de meios, a ela e ao seu ministério, para conseguir acudir aos problemas da justiça, como é devido e como é a obrigação do Governo em
0: defesa do Estado de Direito e da Justiça. Essa relação, essa boa relação, pode estar em risco com esta Não. uma eventual proposta de Não, porque de cada um tem o seja... seu papel,
1: e se nós tivermos que nos zangar com o Governo, zangaremos. E continuaremos a lutar pelas coisas, mas isso não significa que não possamos fazer coisas noutra matéria. Portanto, este ponto é um ponto que nós não vamos prescindir, como é evidente, porque estamos cientes da responsabilidade que temos. Agora, isso não significa que não tenhamos que trabalhar. Temos outros projetos com o governo, a revisão da lei do, do acesso ao direito, a questão da previdência, a questão da implementação da consulta jurídica, do SENAG, do Sistema Nacional de Acesso de Aconselhamento Jurídico. E, portanto, temos a certeza que vamos progredir também nessa matéria e que vamos criar condições para servir ainda melhor os cidadãos e as cidadãs deste país nessa matéria.
0: General Pinheiro é muito obrigado. Obrigado também a quem nos acompanhou, esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo, continuará disponível em onovo.pt e também em jornaleconómico.pt, onde poderá, claro, também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Obrigado, até uma Muito próxima obrigado. oportunidade. Muito obrigado.